0: Wer von euch kennt Sebastian Hotz, alias El Hotzo? Eines der großartigsten Internetphänomene unserer Zeit. Naja, zumindest, wenn man sowas mag. Und er versorgt das deutschsprachige Internet mit zynischer und auf ihre Weise tiefgründig kritischer Satire. In maximal 140 Zeichen jeweils. Und vor gut zwei Wochen twitterte er etwas, das ich mir dann abgespeichert habe, weil ich dachte, das muss ich heute mitbringen, über das Erntedankfest. Und da schreibt er, hm. meine Fernbedienung möchte irgendwie nicht, warum auch immer. Ah, Ernte Dankfest in Deutschland, irgendwie witzlos. Ja, danke Gott für die drei winzigen Tomaten auf meinem Balkon, Braunkohle und 41 Sorten Rüben. Wirst schon deinen Grund haben, das ganze geile Zeug woanders wachsen zu lassen. Wie gesagt, wenn man sowas mag. Okay. Echte Dankbarkeit geht anders, das sei zugegeben. Trotzdem nimmt uns El-Hotzo auf seine eigene Weise mit in diesen Danktag hinein. Wirst schon deinen Grund haben, Gott. Und genau darum soll es heute gehen, um den Grund. Wir schauen ganz an den Anfang. Da, wo der Grund gelegt wird, wo die Ordnung beginnt, wo die Bedingungen für das Ernten gesetzt und die Voraussetzungen für das Danken geschaffen werden. Die ersten vier Tage der Schöpfung. Ich vermute, die allermeisten von euch kennen diese berühmte, vielleicht die berühmteste Geschichte der Bibel von der Schöpfung in den sechs oder sieben Tagen, je nachdem, ob man den Ruhetag dazu nimmt oder nicht. Ihr habt sie bestimmt schon mal gelesen oder wisst zumindest grob, worum es geht. Daher habe ich mich für diese Serie für eine bisschen außergewöhnliche Übersetzung entschieden. Die ist nicht ganz so eingängig wie der Luthertext, den man so kennt, aber gerade das macht sie sehr reizvoll und lässt uns noch mal ein paar andere Dinge entdecken. Sie stammt von Martin Buber und Franz Rosenzweig, zwei jüdischen Gelehrten. Und sie versuchen mit dieser Übersetzung nicht so sehr den, also auch den Sinn natürlich des hebräischen Textes, aber vor allem auch den Klang des hebräischen wiederzugeben im Deutschen. Sie versuchen das ein bisschen zu imitieren, das ist sehr, sehr spannend, dadurch aber auch nicht immer ganz eingängig, aber da ihr die Texte ungefähr kennt, dachte ich, kriegen wir das gemeinsam hin, auch mit diesen Texten zu arbeiten und von daher könnt ihr euch heute mal einfach von ihrem Klang bewegen lassen. Das passt auch ganz gut zum Stil der heutigen Auslegung oder meinem Versuch, das so zu machen, Ganz anders als letzte Woche, ich habe mir sagen lassen, das war ein bisschen viel, vielleicht will ich im eigentlichen Sinne nichts erklären, sondern will versuchen zu erzählen und will versuchen, euch mit hineinzunehmen in die Stimmung des Anfangs. In diese Stimmung, die sich zumindest bei mir in den ersten Zeilen der Bibel breit macht. Vielleicht gelingt es ja. Und wir hören den Beginn der Urgeschichte. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war Irrsal und Wirrsal. Finsternis über Urwirbels Antlitz. Braus Gottes schwingend über dem Antlitz der Wasser. Gott sprach Licht werde, Licht Gott sei das Licht, das es gut ist. Gott schied zwischen dem Licht und der Finsternis. Gott rief dem Licht Tag und der Finsternis rief er Nacht. Abend ward und morgen ward ein Tag. Gott sprach, Gewölb werde inmitten der Wasser und sei Scheide von Wasser und Wasser Gott machte das Gewölb und schied zwischen dem Wasser, das unterhalb des Gewölbs war, und dem Wasser, das oberhalb des Gewölbs war. Es ward so. Dem Gewölb rief Gott, Himmel, Abend ward und Morgen ward, zweiter Tag. Gott sprach, das Wasser unterm Himmel staue sich an einem Ort und das Trockene lasse sich sehen. Es ward so. Dem Trocknen rief Gott Erde. Und der Stauung der Wasser rief er Meere. Gott sah, dass es gut ist. Gott sprach, sprießen lasse die Erde, Gespross, Kraut, das Samen samt, Fruchtbaum, der nach seiner Art Frucht macht, darin sein Same ist auf der Erde. Es ward so. Die Erde trieb Gespross, Kraut dass nach seiner Art Samen samt, Baum, der nach seiner Art Frucht macht, darin sein Same ist. Gott sah, dass es gut ist. Abend ward und morgen wart. dritter Tag. Gott sprach, Leuchten seien am Gewölb des Himmels, zwischen dem Tag und der Nacht zu scheiden, dass sie werden zu Zeichen, so für Gezeiten, so für Tage und Jahre. Und sein Leuchten am Gewölb des Himmels über die Erde zu leuchten, es ward so. Gott machte die zwei großen Leuchten, die größte Leuchte zur Waltung des Tags und die kleinere Leuchte zur Waltung der Nacht und die Sterne. Gott gab sie ans Gewölb des Himmels über die Erde zu leuchten, des Tags und der Nacht zu walten, zu scheiden zwischen dem Licht und der Finsternis. Gott sah, dass es gut ist. Abendwart und Morgenwart, vierter Tag. Es ist gar nicht so leicht, den Anfang der Bibel zu deuten. Und das schon allein deshalb, weil es ein Anfang ist. Und vom Anfang zu reden immer problematisch ist. Schon Bonhoeffer sagte das so, der Mensch lebt nicht mehr im Anfang sondern er hat den Anfang verloren. Nun findet er sich vor in der Mitte. Weil mein Anfang vergangen ist und mein Ende noch nicht da. Heute ist der einzige Tag, den wir leben können. Doch gerade das macht ja den geheimnisvollen Reiz des Anfangs aus. Noch einmal Bonhoeffer. Es kann darum für den Menschen schlechterdings nichts Beunruhigenderes, nichts Aufregenderes geben, als wenn einer vom Anfang redet, als sei es nicht das gänzlich unsagbare, unaussprechliche, dunkle jenseits meiner blinden Existenz. Der Anfang ist Geheimnis. Der Anfang von Himmel und Erde weist uns damit auf nicht weniger, als auf das stille Geheimnis Gottes. Er weist auf Gott selbst. Wenn wir den Anfang zu erzählen versuchen, dann kratzen wir immer an der Grenze zwischen Himmel und Erde. Gott und Welt. Und diesen Grenzgang, den bewahrt schon der bloße Wortlaut auf. Denn der Anfangstag der Schöpfung ist ganz wörtlich ein Tag, nicht der erste. Der Tag ist einer wie Gott einer ist. So klingt es auch in dem Gebet und dem Bekenntnis unserer jüdischen Geschwister, dem Shema Israel. Hört, höre Israel. Gott ist unser Gott. Gott ist Einer. Ein Tag, ein Gott. Tag eins, Der Anfang von allem deutet uns auf das, was unendlich sagbar ist. Auf Gott. Wir sind gedrängt hin zu einer Zeit, die niemals vergeht und werden gelockt an einen Ort, der nirgendwo liegt. Der Anfang lockt uns, aber wir erreichen ihn doch nie. Die Geschichte vom Anfang erzählt vom Horizont allen Erzählens. Von der Grenze aller Geschichten. Sie erzählt von Gott. Es ist spannend mit dem Anfang der Bibel. Denn einerseits erzählt er ja vom Unerreichbaren. Und erzählt doch gerade damit Gott ganz nah an uns heran. Denn es ist Gottes Beginnen. Es ist Gottes Beginnen mit der Welt, das hier erzählt wird. Der Anfang der Bibel kennt gar keinen Gott ohne. Einen Gott vor der Schöpfung. Nur den Gott, der von Urzeiten an schon immer Schöpfer ist. Man könnte den Anfang nach jüdischer Tradition auch in diesem Sinne so übersetzen, als Gott sich daran machte, den Himmel und die Erde zu erschaffen, war die Erde noch wüst und leer. Von Gott kann überhaupt nur und kann überhaupt erst im Schaffen erzählt werden. Es gibt kein sagbares davor, kein auslotbares darüber, kein ergründbares darunter. Deswegen beginnt die Bibel im Hebräischen auch nicht mit dem ersten Buchstaben, wie es in einer jüdischen Geschichte heißt, sondern mit dem zweiten, einem Bet, Bereshit. Das sieht so aus, für alle, die den Podcast hören, stellt euch ein spiegelverkehrtes C um, dann versteht ihr auch diese Geschichte. Wieso, fragt ein Rabbi, wurde denn die Welt mit einem Bet erschaffen? Weil so, wie der Buchstabe Bet von allen Seiten umschlossen ist und nur nach vorne geöffnet ist, so ist es nicht erlaubt zu fragen, was unten ist, was oben ist, was vorher war und was nachher sein wird, sondern nur danach, was nach der Schöpfung in der Welt passiert. Oder anders gesagt, fast mit unserem Text, nur innerhalb der Schöpfung fällt ein Licht auf Gott. Darüber hinaus ist Finsternis, nur ein ahnungsvolles Brausen von Gott her. Ein Flattern, wie man übersetzen müsste, was der göttliche Geist da über den Urfluten macht. Doch Gott lässt es Licht werden und Tag. Ein Gott, ein Tag. Ein Gott des Tages, könnte man sagen. Nicht der nächtlichen Finsternis. Ein Gott, der sich zeigt. Mittendrin, im ständigen Wandel zwischen Tag und Nacht. Licht und Dunkel. Irgendwo mittendrin zwischen Sehen und Nichterkennen. Erleben und Vermissen. Es ist mir ein bisschen, als wolle mich der Auftakt der Schöpfung auf den Tag stoßen. Darauf stoßen Gott, am Tag zu suchen. Eben in all dem Hellen, in dem, was ich sehen kann, in dem, was ich erleben kann, mittendrin in der Schöpfung, statt in dem, was ich nur flatterhaft im Dunkeln, in der Finsternis einer Welt erstoche, die einfach nicht meine ist, weil es nicht die geschaffene Welt ist. Und vielleicht ist er deswegen so herausgehoben mit diesem kleinen Wort, ein Tag. Ist deswegen ein Tag, wie Gott einer ist. Nicht der erste Tag, sondern ein Tag. Fast möchte ich ergänzen, ein Tag wie jeder andere. Weil er den Grund legt für unsere Geschichten, für unsere Geschichte von Gott und Welt, von Mensch und Leben. Bei den anderen Tagen ist es anders. Sie sind zweiter, dritter, vierter Tag, mit hebräischen Ordnungszahlen benannt. Als beginne hier die Ordnung. Und sie beginnt mit dem Raum. Genauer könnte man sogar sagen mit dem Schutzraum. Das Gewölbe, das ist in der Vorstellung unserer Texte so eine Art Käseglocke über der Welt, über der Erdscheibe. Natürlich für den heutigen naturkundlich interessierten Menschen klingt das, sagen wir, komisch, aber mal unter uns so nehmen wir es doch wahr. Auch wenn wir nicht der Angst, die Angst der unbeugsamen Gallia, Asterix und Co. teilen, dass uns der Himmel auf den Kopf fallen könnte, so abwegig ist die Vorstellung einer Schutzhaut um uns herum ja nun auch nicht. So sieht es auf den ersten Blick schließlich aus und der reicht uns für den Moment auch völlig, der erste Blick. Was nämlich so nüchtern daherkommt, ist doch staunenerregend. Da ist so viel Luft nach oben. Nicht nur das für den archaischen Ackerbauer Adam, der uns im zweiten Kapitel begegnen wird, hängt davon ja irgendwie alles ab. Der Himmel ist die Leinwand für die Wolken. Er ist die Bühne des Wetters. Gerade an Erntedank lohnt sich der Gedanke, wie abhängig wir doch noch immer davon sind. Trotz aller Industrie, trotz aller Technik. Der Hitzesommer der letzten Jahre, die haben uns das eindrücklich bis qualvoll vor Augen gemalt. Wir brauchen die Abwechslung am Gewölbe. Wir brauchen den vielfältigen Himmel. Und sind ihm doch zugleich so sehr ausgeliefert. Als Gottes Schöpfungswerk bekommt die Urgewalt des Wetters im wahrsten Sinne einen ordentlichen, einen ordnenden Hintergrund. Die Urgeschichte erzählt hier vom Urvertrauen, dass, wie es später heißen wird, das Urvertrauen, dass Saat und Ernte nicht aufhören, Frost und Hitze sich abwechseln, dass nicht nur der Winter kommt, sondern auch der Sommer. Wir vertrauen darauf, dass es Tag und Nacht wird. Allerdings wenn ich als heutiger Mensch diesen Text lese, dann gesellt sich dem Urvertrauen in unseren Tagen auch eine Urverantwortung bei, oder? So weit weg und so unantastbar ist der Himmel gar nicht mehr. Wie noch nie stehen wir vor der Frage, ob uns der Himmel nicht doch eines Tages auf den Kopf fallen wird. Davon weiß der antike Mensch noch nichts. Für ihn ist der schützende Himmel schlicht faszinierend Schutz. Für mich manchmal erschreckend, weil er mich daran erinnert, dass er eben nicht nur Schutz ist, sondern mehr denn je auch schutzbedürftig. Ähnliches überkommt mich beim Anbruch des dritten Tages. Dem antiken Menschen ist das Meer eine nicht zu bändigende Chaosmacht. Heute würden die Meere wohl das Gleiche über den Menschen sagen eine nicht zu bändigende Chaosmacht, wenn sie es könnten. So gesehen leben wir in einer völlig anderen Welt als die Menschen unseres Textes. Aber vielleicht täte uns Ihr Blick gar nicht schlecht. Vielleicht täte es uns sogar ganz gut, unsere Erde wieder als diese bedrohte Insel zu sehen, die sie vor Zeiten einmal war. Gefährdet und umgeben von Chaosmächten. Mit dem Unterschied, dass nicht Gott über die Chaosmächte waltet, sondern wir. Nur anders. Das göttliche Schaffen, das zielt Tag für Tag darauf, das Chaos im Zaum zu halten. Beim menschlichen Schaffen bin ich mir da nicht sicher. Das göttliche Schaffen ist darauf angelegt, Leben hervorzubringen. Oder hier... Für den Moment zumindest Lebensmittel, Kräuter und Früchte. Wir wären da bei dem Lebensbegriff heute wohl großzügiger und würden das mit hineinnehmen, aber den biblischen Autoren gelten Blut und Atem als die Kennzeichen des Lebens. Also hier noch nicht, das kommt erst nächste Woche. Hier sind es die Lebensmittel. Wohlgemerkt, kein Fleisch. Und nicht nur deshalb, weil es noch keines gibt. Die Speisekarte der Schöpfung, die ist vegan. Und da sind die Menschen der Urzeit offensichtlich ganz nah dran am Geist unserer Zeit. Sie kennen allerdings auch ein Abwägen, das wird uns in ein paar Wochen noch beschäftigen. Aber hier versuchen wir uns mal kurz an dieser Utopie, versuchen sie zu spüren von den Lebensbedingungen, die nicht auf Kosten von Leben erkauft werden. Die nüchterne geradezu leise Beschreibung dieses Lebensraums die lässt mich heute auch in all ihrer Ruhe, in der sie vorgetragen wird, auch ein bisschen den Hilfeschrei des Lebensraums hören. Weil wir nicht sprießen lassen, nicht hervorkommen lassen, sondern wie es scheint, den Boden gewaltsam entreißen, was wir zu brauchen meinen. Gott dagegen so erzählt es dieser Text hat Geduld mit dem Boden. Vierter Tag. Und dieser vierte Tag wird uns zurück an den Anfang bringen, noch einmal, denn an ihm ordnet sich die Zeit. Nicht so sehr die Zeit, die wir auf unseren Uhren und Smartphones ablesen, obwohl wir die ja letztlich auch an den Himmelskörpern orientieren, wenigstens grob. Ich meine eine viel zerbrechlichere Zeit, die Lebenszeit. Hier am vierten Tag kommt noch einmal alles zusammen. Tag und Nacht. Als Grund und Grenze. Das Gewölbe des Himmels als Schutzraum. Die getrocknete Erde als Lebensraum. Alles zusammen. Am vierten Tag. Und es wird ergänzt. Um die Lebenszeit. Es wird geordnet. An der Lebenszeit. Sie ist geschöpft und Geschenk zur Orientierung. Ihre Zeichen sind die Gestirne, die uns daran erinnern, dass alles seinen Lauf hat. Alles hat seine Zeit, heißt es später im Buch Prediger. Und wer könnte den Lauf der Zeit besser bezeichnen als die Gestirne, die unaufhörlich ihre Bahn ziehen. Sie halten nicht an, drehen sich nicht um, ändern nicht die Richtung und warten nicht, bis es uns passt. Sie sind vielleicht der Inbegriff der Ruhe und Ordnung, die unser erster Schöpfungstag in all seiner Nüchternheit ausstrahlt. Eine fast wohlige Ordnung, eine geradezu himmlische Ruhe hier am Anfang. Der vierte Tag ist der, an dem auch Anfang und Mitte zusammenkommen. Weil wir in all dieser Geborgenheit und all die, in all dieser Ruhe vom Anfang hören. Wir, die wir als Menschen in der Mitte doch nie wieder diesen Anfang erreichen, die Geborgenheit dieses Anfangs. Aber dieser vierte Tag erzählt uns zugleich etwas von der Mitte, in der wir stehen. Vom Heute, vom Hier und Jetzt. Indem wir mittendrin noch immer etwas vom Zauber des Anfangs spüren können. Und an diesem Anfang, da ist Gott. Deshalb erzählt der Zauber des Anfangs mir etwas vom Geheimnis Gottes. Nicht so, dass ich dann auch nur ansatzweise alles verstanden hätte, nein. Aber doch so, dass mir beim Hinhören auf diesen Anfang, das Anfangen Gottes mit mir, hier in der Mitte, heute begegnet. Damit sind die Bedingungen für ein Leben geschaffen, das im Text noch gar nicht da ist. Vielleicht ist es deswegen noch so ruhig. Es gibt noch keine Tiere, noch keine Menschen. Ruhe. Und vielleicht lässt sich deshalb noch etwas erahnen von der Faszination der Ordnung, von der Geborgenheit des Raums, vom Pulsieren des Zeitenlaufs. Und immer wenn ich das spüre, heute, in der Mitte, dann drängt sich mir fast dieser Spruch auf, der irgendwie schon fast ausgehöhlt ist. Es drängt sich mir auf ein leises Gott sei Dank. Der Friede Gottes, der unser Denken, Fühlen und Wollen übersteigt, lege sich euch aufs Herz. Amen. Das war's für heute.